0: Herzlich willkommen. Ihr seid beim katholischen Podcast Himmelklar gelandet. Und das ist der 17. März, ein Mittwoch, an dem wir auch eine neue Geschichte von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus erzählen. Ich bin Kathi Geiger und gleich spreche ich mit Matthias Sellmann, Professor an der Ruhr-Uni Bochum, wo er zu Kirchenentwicklung forscht und in Pastoraltheologie lehrt. Er redet nachher über Kirche ohne Leute und wie das Glaubensleben für ihn während der Corona-Pandemie so ist.
1: Corona schlägt mir alle möglichen Hilfskrücken meiner Frömmigkeit weg. Und dadurch werde ich herausgefordert, ich nenne das mal spirituelle Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist die große, große Chance, die wir jetzt als Christinnen und Christen haben.
0: Er erklärt uns, wie wir aus Hindernissen Absprungbretter machen. Das ist nämlich eine Kernkompetenz von Christen in der Pandemie, sagt Matthias Selmann. Und Widerstandskraft zum Beispiel. Sein Tipp? spirituell selbstständig werden. Wir sprechen aber auch über den Uni-Alltag für Studierende in dieser Situation und was das mit leeren Fußballstadien zu tun hat beziehungsweise warum er eigentlich Professor ist und die Uni liebt. Vorher gucken wir uns an, was in dieser Woche in der katholischen Welt und rund um Corona los war. Der Corona-Impfstoff vom Hersteller AstraZeneca ist in Dänemark, Norwegen, Irland und in den Niederlanden vorsorglich ausgesetzt worden, schon seit einiger Zeit und seit Montag auch in Deutschland. Grund ist eine ungewöhnliche Häufung einer speziellen Thrombose, Blutgerinnsel im Hirn. Der Zusammenhang ist noch nicht bestätigt. Und bis die Experten des Paul-Ehrlich-Instituts das untersucht haben, sind die Impfungen mit diesem Impfstoff gerade auch in der Bundesrepublik pausiert. Das gilt für die Erstimpfungen und auch die zweite Dosis. Es gibt große Kritik, weil andererseits die Europäische Arzneimittelagentur sagt, der Nutzen vom AstraZeneca-Impfstoff sei, solange man noch nichts Neues weiß, größer als die Gefahren. Um Covid-19 zu verhindern, würden die Vorteile des Impfstoffs überwiegen gegenüber den Risiken. Einige kanadische Bischöfe hatten diesen Impfstoff auch schon kritisiert, aber wegen was anderem. Katholiken müssten ihn ablehnen aus moralischen Gründen. Genauso wie den von Johnson Johnson, weil beide fetale Gewebe enthielten Zellstofflinien abgetriebener Föten aus den 70er und 80er Jahren verwendet würden. Die Diskussion jetzt führt jedenfalls eher zu Verunsicherung. Mal sehen, wie weiter entschieden wird. Nein, die katholische Kirche hat nicht die Vollmacht, homosexuelle Paare zu segnen. Das hat der Vatikan, genauer gesagt die Glaubenskongregation, diese Woche in einer Stellungnahme mitgeteilt. Hintergrund ist, dass viele deutsche Bischöfe, Bischof Bode aus Osnabrück zum Beispiel oder der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Betzing, laut über so eine Segnung in ihren Bistümern nachgedacht hatten. Die Reaktionen jetzt darauf, wie die katholische Kirche sich zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften äußert, liegen zwischen Unverständnis und Zustimmung. Zustimmung seitens der kirchlichen Lehrmeinung, Segnungen könne es nur dann geben, wenn das, was gesegnet ist, objektiv darauf hingeordnet ist, die Pläne Gottes zu verwirklichen. In Kirchen spreche also, jede sexuelle Partnerschaft muss eine unauflösliche Verbindung eines Mannes und einer Frau sein, die an der Weitergabe des Lebens, also auch für Kinder, offen ist. Unverständnis von denen, die diese Ausschließung menschenverachtend finden und keine Weiterentwicklung aufgrund von heutigen humanwissenschaftlichen Erkenntnissen und gegenwärtigen pastoralen Notwendigkeiten sehen. Dabei hatte Papst Franziskus schon 2013 gesagt, wenn jemand homosexuell ist und guten Willens nach Gott sucht, wer bin ich, darüber zu urteilen. Und in dem Dokumentarfilm Francesco hat sich der Papst für einen gesetzlichen Schutz gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften ausgesprochen. Homosexuelle hätten das Recht, in einer Familie zu sein. Er unterstütze die Forderungen nach einem Gesetz für zivile Partnerschaften. Die Äußerungen wurden als Anzeichen dafür interpretiert, dass der Vatikan unter seiner Leitung eine tolerantere Haltung gegenüber Homosexuellen einnehmen könnte. Ist aber wohl nicht so, zumindest was das Verbot der Glaubenskongregation jetzt angeht. Der Osnabrücker Bischof Bode äußerte sich auf Facebook, solche einfachen Antworten beendeten Fragen nicht, sondern befeuerten sie eher. Und der Wormser Dompropst Tobias Schäfer sagte, er werde sich von niemandem verbieten lassen, Gottes Segen jedem zu spenden, der ihn brauche oder er bitte. Genauso wie Franz Josef Overbeck, Bischof von Essen, der hat geschrieben, wir werden mit unseren seelsorglichen Angeboten auch weiterhin alle Menschen begleiten, wenn sie darum bitten, ganz gleich in welcher Lebenssituation. Diese Woche gab es ein Jubiläum, den Jahrestag von Papst Franziskus. Der ist seit acht Jahren im Amt. Am 13. März 2013 ist weißer Rauch aufgestiegen in Rom. Da wurde er gewählt. Eine historische Papstwahl, nicht nur, weil sie dadurch nötig geworden war, dass Papst Benedikt der XVI. zurückgetreten war. Die Kardinäle aus aller Welt reisten nach Rom, haben über die Situation und Zukunft der Kirche beraten und am 12. März ging's dann los, Papst Franziskus hieß der Jesuit Jorge Mario Bergoglio einen Tag später. Heute ist dem 84-Jährigen nach wie vor das Bemühen um neuen missionarischen Schwung in seiner katholischen Kirche ein Herzensanliegen. Und hat in den acht Jahren immer wieder mit Aktionen überrascht, in denen er sich eigenständig zu Bescheidenheit entschieden und umgesetzt hat, wie er es für richtig hält. Kommen wir zum heutigen Gast. Dr. Matthias Sellmann, Direktor vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung und Professor für Pastoraltheologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Schönen guten Tag!
1: Guten Tag, Frau Geiger. Hallo.
0: Was macht die Pandemie mit Ihnen oder was haben Sie für ein Gefühl jetzt bei den Lockerungsschritten der Maßnahmen seit letzter Woche?
1: Die Pandemie macht mit mir, äh, um mal was, keine Ahnung, Lustiges oder Skurriles zu sagen, dass ich mich dauernd selber sehe. Das ist mir neulich mal aufgefallen, weil ich jetzt von meinem Beruf her digitale Semester und digitale Gremiensitzungen und digitale äh, Vorträge und sowas zu halten habe <lacht> und das über Zoom mache sehe ich mich dauernd selber sprechen und das ist eine ganz eigentümliche Sache, die mir nicht so besonders gefällt. Es hat ehrlich gesagt ziemlich lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass man das auch ausschalten kann. Aber das macht man normalerweise ja nicht, sich beim Sprechen selber angucken. Und das ist für mich wie ein Symbol geworden, dass ich durch die Pandemie sehr stark auf mich selber zurückgeworfen werde, auf kleine Radien, auf wenig Mobilität, auf sehr viel Einsamkeit und alleine sein, alleine arbeiten, und damit bin ich auch noch nicht fertig.
0: Also ein Nebeneffekt, den die Pandemie mit sich bringt. Jetzt sagen Sie schon, Sie lehren digital, also auf Abstand. Ist es anders? Also was macht das mit Ihrer Forschung und auch mit Ihrem Professorendasein?
1: Ja, das macht viel aus. Also wenn ich schon mal wusste, dass Bildung was mit äh, Interaktion zu tun hat, also mit diesem gemeinsamen berühmten Funken, der zündet, dann weiß ich es jetzt, weil ich es, weil es mir wirklich fehlt. Also man kann natürlich Informationen weitergeben, man kann auch Interaktionen über Zoom haben und man kann auch tatsächlich digitale Semester machen. Aber dieser Punkt, weswegen ich eigentlich Professor geworden bin oder weswegen ich Uni liebe, das ist eben dieser berühmte Punkt, an dem man zusammen was versteht, an dem so eine Inspiration gemeinsam im Raum steht. Und das erlebe ich doch eher selten, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das auch für die Studierenden echt schwierig ist, gerade für die, die ihr Semester oder ihr Studium jetzt gerade angefangen haben, weil die häufig auf diesen Punkt verzichten müssen, an dem diese berühmte Funken im Raum ist und man gemeinsam die Stecknadel fallen lassen hört. Und äh, das fehlt mir schon. Ich habe für mich so das Bild, und ich bin großer Fußballfan, und da ist es ja ähnlich. Also man, man spielt zwar den Ball von links nach rechts, aber wenn die 50, 60, 70.000 auf den Rängen fehlen, dann ist das irgendwie wie Rap ohne Mikro. Und... Äh, so ist es, glaube ich, dann auch im Bereich von Seelsorge und Gottesdienst, da Kirche ohne Leute ist irgendwie auch, da stimmt einfach irgendwas nicht, weil auch eben Gottesdienst und auch Religion, ähnlich wie Bildung oder Seelsorge, einfach aus diesem berühmten Funken heraus entsteht, der schon darauf angewiesen ist, dass Leute zusammen was machen.
0: Sie sind quasi Experte dafür, wie Kirche sich entwickelt. Wo stehen wir gerade? Also welche Entwicklungsphase,
1: wenn man so will? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt schon so eine erste Phase überwunden haben. Das sage ich auch selbstkritisch. Also die erste Phase war ja ganz viel Idealismus, ganz viel Aktivität und ganz viel Kreativität im Bereich der Entwicklung von Formaten und auch der Podcast Himmelklar ist ja auch ein Zeichen dafür. Aber ich frage mich schon, ob wir ähm, sozusagen nicht ein bisschen wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und eigentlich die ganze Zeit darauf hoffen, dass es bald vorbei ist und deswegen nicht in die zweite Phase kommen, in der man nämlich die erste Phase reflektiert und die Formate verbessert, präzisiert und sich auch auf einen längeren Atem einstellt, mit dem man digitale Glaubenskommunikation betreibt. Dazu kann ich also keine gesicherten Erkenntnisse vorlegen, aber mir scheint, dass wir aus so einer ersten Unschuld raustreten müssen und jetzt professioneller werden und auch uns auch mehr konzentrieren müssten auf das, was wir da digital jetzt können und auch digital sollten.
0: Das heißt, bleibt was zu tun für die Kirche. Wo sehen Sie denn während der Pandemie den Zusammenhang von Kirche und Medien? Hätte was anders laufen müssen?
1: Also sagen wir mal so, ich habe es wirklich sehr bedauert, dass wir zu Weihnachten 2020 nicht mehr liefern konnten. Das, das meine ich jetzt als Kirchen. Ich weiß, dass was Großes im Hintergrund geplant war, eine richtig große Kampagne, und ich war dann auch mit Mitzeuge, äh, wie das zerfleddert und zerbröselt und in, in wirklich auch in Bürokratie und in Langsamkeit des Apparates auch dann eben nicht weiterging. Das habe ich sehr bedauert und da hatte ich wirklich den Eindruck. Ich sage das auch mal scharf dass wir unserer Verpflichtung zu einer Dienstleistung zu den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes nicht nachgekommen sind, in der Weise, in der katholische Kirche das gekonnt hätte. Also diese Kampagnenfähigkeit, auch diese Präzision und auch wirklich auch mal das Überwinden der Lähmungen im eigenen Betrieb, das hätte man zu Weihnachten schon von uns verlangen können. Das könnte man jetzt auch Ostern von uns verlangen. Und da sehe ich nicht, dass es passiert. Also da sind wir meiner Meinung nach nicht auf der Höhe, und das finde ich sehr schade. Ich kann das alles verstehen, weil man müsste dazu die gegebenen Routinen verändern. Aber ich finde es schon schade. Und da wäre auch eine große Chance im Raum für eine Kirche, die sich nicht nur diakonisch hervorragend bewährt, sondern jetzt eben auch mal liturgisch.
0: Sie haben von der Kirche ohne Leute gesprochen, ähnlich wie im Fußball ohne die Zuschauer. Beziehen Sie sich da auf die Gottesdienste ohne Leute? Weil die Leute sind ja eigentlich da, auch die, die noch glauben.
1: Ja, die sind da und das soll jetzt auch gar nicht äh, polemisch klingen, weil natürlich sind auch die Fernsehgottesdienste, auch die Radio, auch die YouTube-Initiativen, ähm, alles was es da gibt, ist ja mit Leuten. Ich wollte es jetzt einfach ein bisschen volkstümlich sagen, weil wir eben normalerweise mit Interaktion, mit Anwesenheit, mit Präsenz und tatsächlich, das können wir vielleicht auch nochmal quasi religionstheoretisch miteinander aufschlüsseln, dass nämlich Religion wirklich von Körpern, die miteinander interagieren, lebt und deswegen auch, glaube ich, auf Dauer nicht darauf verzichten kann. Aber es ist absolut zu loben und absolut begeisternd, dass die, was da alles passiert. Und ich will noch mal ganz deutlich sagen, dass wir sicher als ein wichtiges Lernergebnis von den Kirchen her durch Corona haben, diese unglaubliche diakonische Kraft, die die Kirche hat und die ja am Anfang gar nicht so gesehen wurde. Am Anfang waren alle irgendwie enttäuscht, dass die Leute jetzt nicht mehr in die Kirchen kommen und parallel haben wir die Systemrelevanz unserer Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Hospize, Sozialstationen und so weiter gar nicht in den Blick genommen. Das ist jetzt anders. Wir wissen, Christentum arbeitet mit einer Menge Lungenflügeln, erheblich mehr als nur mit der liturgischen. Aber Sie hatten ja gerade nach der liturgischen gefragt. Und ähm, da glaube ich eben, dass wir... Ähm, selbstkritisch sagen müssen, dass man da noch mehr kann im Bereich von Liturgie.
0: Kommen wir also auf die anderen Lungenflügel sozusagen zu sprechen. Gemeinschaft, katholische Kirche oder überhaupt das Christentum lebt von Zusammenkommen, zusammen Glauben leben, haben Sie bereits selber gesagt. Zum Beispiel auch, dass der Funke überspringen muss oder dieses Gefühl braucht. Was sind denn Kernkompetenzen, das, was wir als Christen besonders gut können oder können sollten, die uns jetzt in der Corona-Pandemie helfen
1: ja, also das ist für mich tatsächlich auch der, der eigentliche Lerngewinn, auch für mich persönlich, dass äh, ich gemerkt habe, jetzt Corona schlägt mir alle möglichen Hilfskrücken meiner Frömmigkeit weg. Ich erlebe weniger Gottesdienste, ich erlebe weniger Leute, die mir ein Vorbild sind, einfach weil ich sie auch beten sehe. Ich erlebe sehr, sehr viel Ablenkung und auch andere Möglichkeiten, was man alles so machen kann. Und dadurch werde ich herausgefordert, ich nenne das mal spirituelle Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist die große, große Chance, die wir jetzt als Christinnen und Christen haben. Ich würde sogar noch spirituelle Resilienz nennen, also spirituelle Widerstandskraft. Widerstandskraft durch spirituelles Leben, durch spirituelle Übung. Das ist das, was Christinnen und Christen jetzt einbringen können in die Kultur. Das heißt, wir haben ja in der Kirche ganz tolle Schulen und auch Vorbildermodelle, wie man innerlich lebt, also wie man aus inneren Kräften leben kann. Da gibt es ganz fantastische Ideen in den Ordensspiritualitäten. Es gibt ganz großartige Modelle in unseren Exerzitien. Wir haben ganz tolle Literatur dazu. Wir haben ganz wunderbare Rituale, ganz viele Verhaltenstipps. Und eigentlich sind Christinnen und Christen Leute, die aus einer starken inneren Kraft leben können. Und das vor allem dann, wenn die äußeren Krücken wegfallen. Und das ist eine Sache, die glaube ich also die ich persönlich jetzt auch entdecke, wie ich merke, dass ich vielmehr wieder persönlich bete, dass ich mir aktiv äh, Orte suche, an denen ich Gott zeige, dass ich ihn verehre, dass, dass ich mit ihm leben will, dass ich auf ihn hören will. Ich merke, dass ich äh, in einer ganz anderen Weise die Bibel lese, dass ich mir die Heiligen vornehme, einfach um sozusagen das, was mir äußerlich jetzt verwehrt ist, mir trotzdem hole. Und das ist für mich persönlich eigentlich mein großes Learning und das scheint mir aber auch für ihre kulturelle Frage, das zu sein, was die Christinnen und Christen jetzt wirklich richtig, richtig zeigen können, könnten.
0: Gleichzeitig gibt es die, die sagen, das kann ich nicht mehr, zumindest nicht mehr innerhalb der Kirche. Die Kirchenaustrittszahlen steigen, aber ja auch nicht erst seit letztem Jahr. Gibt's denn da trotzdem einen Zusammenhang zu der Pandemie? Oder dem Kirchverhalten in ja, der Pandemie?
1: also der Zusammenhang ist natürlich ganz deutlich und der ist ja fast auch ein bisschen, zumindest, ich will nicht tragisch sagen, aber es ist schon auffällig, also dass wir den Synodalen Weg plus Corona gleichzeitig absolvieren müssen. <lacht> der Synodale Weg führt ja eigentlich dazu, dass wir uns treffen und diese wirklich bedrängenden und bestürzenden Probleme der Kirchlichkeit in Deutschland nicht nur besprechen, sondern ausräumen wollen. Dafür ist er ja da. Und jetzt kommt eben gleichzeitig, das muss man jetzt unter Corona-Bedingungen machen. Also deswegen kann das auch wieder leichter zerfasern. Und das führt ja auch zu einer Gesamtwahrnehmung der katholischen Kirche durch Leute, die kurz vor dem Kirchenaustritt stehen, dass sie den Eindruck haben, dieser ganze Apparat wankt und, und stottert und ist unattraktiv und ist vor allem hochgradig irritierend. Sodass wir ja eben auch zum Beispiel durch die Vorgänge jetzt bis zum Köln, aber auch durch andere unglaubliche, wirklich unglaubliche Irritationen, hohe Austrittszahlen haben, die eben durch Corona nochmal verschärft werden, weil die Sichtbarkeit von Kirche und von kirchlichen Dienstleistungen eben gerade abnimmt, außer, und das sage ich ganz bewusst, außer im diakonischen Bereich. Da nimmt die Sichtbarkeit ja gerade total zu. Was wünschen Sie sich
0: konkret vom Synodalen Weg, wenn es denn dann jetzt wieder mit dem Treffen klappt?
1: Ja, ich wünsche mir auch unabhängig von Treffen, also ich, wir müssen das auch schaffen ohne Treffen. Äh, aber es muss zu äh, einer veränderten Kirche kommen, zu einer veränderten, vor allem zu einer veränderten Machtordnung innerhalb von Kirche. Daran arbeiten wir ja auch im synodalen Weg. Ich sage das mal etwas äh, ähm, oder ich sage das mal zugespitzt: Es geht beim synodalen Weg nicht um Treffen, nicht um Papiere auch nicht um Reue, Bekenntnisse und auch nicht um Liturgien oder um Selbstverpflichtung. Es geht ausschließlich darum, ob ein Bischof, und das läuft tatsächlich auf die Bischöfe hinzu, in seinem Bistum eine veränderte Kirchenpraxis äh, erlaubt und befürwortet. Nur daran, ob sich wirklich real am kirchlichen Leben was ändert, wird sich entscheiden, ob der synodale Weg erfolgreich ist oder nicht.
0: Worin sehen Sie die Chance in der nächsten Zeit für die Christen, vielleicht auch die katholische Kirche? Was müsste sich tun?
1: Ich sehe die Chance, wie ich gerade sagte, in diesem neuen Training spirituell selbstständig zu werden, nicht davon abhängig zu sein, ob der Nachbar auch zur Kirche geht oder ob der ob in meiner Siedlung äh, irgendwie die Kirche einen guten Ruf hat oder nicht, sondern mhm. wirklich eine Selbstständigkeit, eine echt, echt erwachsen zu werden im geistlichen Leben und dann natürlich, das ist äh, katholisch und evangelisch ja nie abgekoppelt, dadurch auch im, im gesamten Leben und das eben in die Kultur einzubringen, äh, anderen Leuten anzubieten, auch als großer Reichtum von Kirche und das parallel mit den sichtbaren und völlig klaren politischen Reformen innerhalb der katholischen Kirche, das würde, glaube ich, zu einer neuen Glaubwürdigkeit von kirchlichem Leben sehr viel bringen. Und das parallel mit dem äußerst sichtbaren diakonischen Einsatz der Christinnen und Christen in den karitativen Einrichtungen. Dieser Dreiklang, der, der täte unserer Kultur gut, glaube ich, und damit auch unserer Kirche.
0: Dann hoffen wir, dass die Pandemie da eher ein Beschleuniger ist als eine Bremse, oder?
1: Absolut. Und Christinnen und Christen sind ja dadurch ausgezeichnet, dass sie niemals einen Dorn ohne Rose wahrnehmen. Und deswegen muss man immer auch aus Problemen Chancen machen und aus äh, Hindernissen muss man Absprungbretter machen. Und das können Christinnen und Christen deswegen, weil sie einem gekreuzigten Gott nachfolgen, der aus dem Kreuz äh, Ostern gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, kann Corona uns auch nicht den Schneid abkaufen.
0: Das klingt schon sehr hoffnungsvoll. Ziehen Sie auch aus Ihrem Glauben die Hoffnung in so einer Zeit?
1: Ja, das tue ich sehr, sehr deutlich auch. Aber das ist auch Teil meines Glaubens, einfach aus der, aus, was ich, aus der schönen Ehe, die ich führen darf, aus der Familie, die wir neu miteinander entdeckt haben, auch aus der Nachbarschaft, die sich neu gebildet hat, auch aus der so kreativen äh, Kreativität meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich bin umgeben von, von kreativen, motivierten Leuten und das hilft mir auch persönlich sehr, dann auch meinen Teil zu tun, damit die Stimmung nicht abrutscht und damit vor allem unsere Inspiration nicht nachlässt.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Sellmann. Sehr gerne. Alles Gute Ihnen, Frau Geiger. Die Folgen, die ihr vom katholischen Podcast Himmelklar noch nicht kennt, findet ihr alle auf himmelklar.de und genauso auf den Podcast-Plattformen und bei Facebook und Instagram unter himmelklar-podcast. Auf Twitter heißen wir himmelklar-pod. Ich bin Katharina Geiger und wechsel mich wie immer mit Renato Schlegelmilch ab. Also hat er nächste Woche die nächste Folge für euch. Macht's gut! Oh,